0: Mais do que tirar vinte fotografias de uma sessão, tentar uma que seja mesmo fantástica. E isso acho que vem da pintura, não vem da fotografia, acho. Chapa 2 podcast com Diogo Cruz.
1: Antes mais, quero agradecer por nos teres recebido aqui em, em tua casa, no teu magnífico espaço. É sério, não estamos já bem cá. Uh, e também quero dizer-te que desde que conheci o teu trabalho fiquei logo fã, okay? percebi, percebi perfeitamente o que é que, o que é que, qual é que era a tua mensagem, o que é que tu querias transmitir. E começando já por aí, um, gostaria de te perguntar como é, que, como é que surgiu a fotografia na tua vida, um, isso foi há muito tempo, foi há pouco tempo, uhum. e, e como é que percebeste que a fotografia de facto, que tinhas uma paixão pela fotografia?
0: eu comecei uh como pintor e, e trabalhei sempre, quase sempre, durante os 15 anos de carreira, sempre com, a partir de fotografias que ia sacando da net, ou de revistas de livros, e eu houve uma certa altura no meu percurso que achei que fazia sentido começar a fotografar eu para conseguir imagens com melhor resolução, porque os trabalhos esta que estava a fazer eram de grande dimensão, um metro e meio, dois metros, e nunca, e as imagens que eu usava, Quase nunca tinham resolução ou detalhe para ampliações, para pinturas de grande escala. Ou
1: seja, tu começaste a fotografar com necessidade. Sim, sim. Uh, e, e depois dessa necessidade, uh, agora ainda se mantém? Ou seja, tu só fotografas para pintar pois. ou já não é bem assim?
0: Já não, entretanto deixei de pintar. É sério? Sim. Coincidiu com, com a crise financeira e, e o mercado de arte ter... Uh, uh, no um bocado aquém daquilo que costumava ser. Uhum. Deixou de ser viável uh, viver como pintor, por exemplo. E... Mas tu, desculpa, estou Até então vivias
1: como pintor? Sim,
0: sim. Eu comecei, eu acabei o curso em 2000, por volta disso. E nessa altura já trabalhava já com galerias em Lisboa. E, e a partir de 2001 no Porto. Okay. E isso durou para aí até 2010. Com a crise, uh, o mercado morreu muito. Deixou de se vender como se vendia. E, e nessa altura comecei a dedicar mais, comecei a aprender melhor a fotografar, a explorar a fotografia analógica, e desde aí é que apareceu a paixão, digamos.
1: Ok, e tu começaste logo com fotografia analógica?
0: Não, comecei com digital. Começaste com digital? Apesar de nas Belas Artes ter tido analógico, tivemos um semestre de fotografia e, e na altura nem sequer havia digital, acho, de maneira que tive alguma, algum contacto prévio com, com fotografia analógica. Ou, ampliadores e com a revelação, esse processo todo. Na altura em que, em 2015, quando comecei a fotografar outra vez, quando retomei, foi um bocado aprender tudo do zero, e ainda por cima com o agravante de não haver muito material à venda, muito equipamento, não havia uh, material de estúdio, por exemplo, a revelação de negativos, não havia praticamente nada à venda. Isso
1: foi, a, foi mais ou menos em que
0: ano? É? 2015, acho. eu
1: Ou seja, foi antes desta febre? O que é que agora temos é, de analógico? Foi de analógico. Foi um
0: talvez, diferente. é possível. A minha ideia do analógico não foi por, nem sequer foi, as razões porque que eu fotografo analógico hoje são um bocado diferentes. Tem a ver com a, com a máquina de, de grande formato, uhum. com os movimentos de, que, é, que permitem, que permitem, que as outras máquinas não permitem, o, o movimento da lente e, uh, uh, e também o facto de serem lentes um bocadinho maiores. Fazem, têm uma profundidade de campo diferente de 35mm. Mas as razões que me levaram a fazer analógico na altura eram mais relacionadas com, com a possibilidade de ampliar em grandes formatos para, para exposição, em galerias. A, minha, a pouca experiência que eu tinha com com trabalhos de fotógrafos que expunham em galerias, quase sempre, em, em, em quase todos os casos, o trabalho tinha de ter uma grande escala, tinha de ser grande escala. De, e com o digital, na altura, eu tentei fazer, por exemplo, panorâmicas, eu tirava, fazia paisagem também e, e juntava quatro ou seis fotografias e, fazia, e conseguia um formato já razoável, um metro e meio, por exemplo. Mas achava que, com a fotografia de grande formato em analógico, na altura só havia analógico, uh, que, que ia conseguir esse, esse género de, de, de formatos, de ampliações de um metro ou mais. Isso não aconteceu. <risos> Porque não é fácil, não é, é muito complicado uh, ampliar nessas escalas, e analógica é mesmo. E é, um, e é uma técnica que requer anos de aprendizagem, de aperfeiçoamento. Não, não se consegue, de um ano para o outro, começar a imprimir assim, com qualidade. Com, com aquilo que, é, que está disponível hoje em dia, em termos de papel, de químicos, isso também já não há muita coisa.
1: Sim. E tu achas que hum, estamos mais próximos do coração, entre aspas, da fotografia, quando fotografamos em é analógico? Ou achas que é um diferente? Que em digital também se consegue ter essa essa
0: percepção? Eu acho que o analógico é tão difícil que é uma escola e é uma e talvez permita uh, um, um estilo ou um acabamento ou um, uma apresentação diferente, original em relação ao digital. O digital leva para para processos diferentes, processos criativos também diferentes. Uh, mais o trabalho de computador, estar no, no Photoshop a editar. Uh, a criatividade vem mais de, do Photoshop em si do que da, da sessão fotográfica, ou do, do, do modelo. Eu, hoje em dia acho que um fotógrafo se diferencia mais com o que eu consegue fazer no Photoshop do que no do que a tirar foto, embora os dois sejam igualmente importantes.
1: Ok. Por acaso, eu, eu tinha essa pergunta aqui preparada já para ti, que era isso mesmo, tu, um, quando fotografas, eu consigo perceber, sem conhecer uh, o teu processo, eu consigo assim perceber que tu tens muito cuidado uh, antes de fotografar. Obviamente, porque a maior parte das vezes, e se calhar quase sempre fotografas em estúdio e dá para perceber que tu, aquela fotografia era mesmo aquilo que tu querias fazer e se calhar demoras muito tempo até tirar a fotografia, ou seja, aquele pré-processo fotográfico. Uh, e, e aqui a minha questão é, o que é que tu achas que é, não é o que é mais importante, mas para ti, uhum. Tu preferes uh, perder, não é perder, é investir mais tempo em estúdio no processo fotográfico em campo ou uh, sabes que tu podes resolver algumas situações em pós-produção? Como é que isso funciona no teu trabalho? Uh,
0: se estiver a trabalhar em analógico, tem de ser tudo em estúdio tudo, toda a preparação, desde a escolha do modelo até. Uh, tudo, praticamente a fotografia tem de ficar pronta um no negativo. Não quer dizer que não seja possível depois trabalhar o negativo em Photoshop também, e isso também dava a fazer, mas aí a única vantagem para, para o analógico é mesmo, no caso do grande formato, é as características da câmera, de poderes uh, utilizá-lo de uma forma diferente de, 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 das uh, 35mm, aí é a única vantagem, de resto, de ser analógico ou digital, eu não sei se, hoje em dia, o analógico é mais uma questão de, de look, um look diferente, de conseguir obter um look diferente. De resto, não, não vejo grande vantagem, apesar de adorar analógico, para um fotógrafo que queira mesmo fazer carreira comercial ou, ou artística, eu acho que não, não parece que que seja um requisito ser analógico para, para ter melhores, melhores resultados.
1: Sim. Até porque normalmente os trabalhos querem-se para, para ontem, não é? Sim. E o analógico, infelizmente ou é... felizmente, é um processo que poderá ser, uh, poderá ser demorado. sim E, e já que falas nisso, já, já estamos a falar um bocadinho do mercado, uh, da fotografia no geral, falaste um bocadinho aqui da, da parte da comercial, mas pronto, vamos falar agora no geral, uh, de há uns anos para cá, não te sei dizer mais ou menos, vamos imaginar 2017, 2016, para cá, tem, tem, pelo menos no, nas plataformas, nas redes sociais, tem vindo a existir um, o aparecimento de muitos fotógrafos. Eu não sei se estás a acompanhar essa evolução, de, se não, uhum. se, tens, se, se no feed te, te, te aparece esse tipo de, 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 de imagens e fotógrafos ou não, mas eu queria também que de uma forma geral, e não justificando claro, é que tu me desse uma opinião relativamente não ao mercado mas sim ao que se faz neste momento uh, relativamente à fotografia um, eu posso já diz dizer a minha opinião mais ou menos eu acho que uh, neste momento poderemos dizer que a fotografia está um bocadinho na moda sim. um bocadinho ou muito na moda uh, e acho que já não existe aquele ser pensado, primeiro pensa e depois é que é fotografa uhum. eu queria que me dissesse assim de uma forma geral o que tu achas se tem vindo a inspirar-se, se não
0: Uh, como é que, como é que, como como é isso está? Uh... Uh, eu acho que em relação ao, ao, método, ao método, ao processo de fotográfico de hoje em dia, é, é tão rápido e tão instantâneo que, que eu acho que, que isso que estás a dizer é acontece. As pessoas tão, preferem fotografar primeiro e depois pensar a seguir. e não, não não vejo que seja propriamente negativo. Depende do que se está a fazer, se for a fotografia de casamento ou se, ou se ou se é uma coisa mais comercial, para publicidade, ou se é um retrato comercial ou corporativo. Depende do que é que se quer fazer. Há coisas que requerem planeamento, mas normalmente tudo o que requer planeamento e preparação e produção é, encare, encarece muito. E não há mercado, acho eu, ou muito significativo que, que, que permita que qualquer pessoa, qualquer fotógrafo, consiga ter acesso a esse género de clientes, por exemplo. Isso, isso é muito difícil. Uh, o que é que sobra? É os casamentos, fotografar crianças, bebés. Uhum. E isso é mais uma questão de jeito, de olho, talvez, digamos, muito e de relacionamento com os clientes.
1: É isso quer dizer, é E também, obviamente, tem a ver com a sensibilidade que tu tens Sim. para esse tipo de fotografia, mas também porque eu, eu por exemplo, eu não me consigo ver a fotografar esse tipo de eventos. Sim. Porque, claro, não, não, é, não, é, não, não gosto muito. Uh, não me sinto completamente à vontade para o que estiver a fazer, faço sem problema, mas se tiver escolha prefiro não fazer. Uhum. Acontece o mesmo conteúdo? ou seja, prefere mais fotografias do e o que tu, tu fazes e, e fotografias de paisagem tudo mais?
0: Uhum. Sim, uh, casamentos, por exemplo, deve ter feito um pai <risos> toda é. a minha carreira, uh, pá, batizados essas. Eu acho que isso é, é, uma, é um género, uma categoria que só algumas pessoas é que têm jeito e, e conseguem ter bons, bons, bons sucessos não é para todos e não devia ser encarado como uma solução de recurso não ou como a única é como as pessoas que acabavam de artes, todas iam dar aulas ao secundário por necessidade e não por por gostarem Casamentos é um bocado assim mas deve ser um dos setores onde se consegue ter mais sucesso ou ter mais ou vingar mais a continuar a haver alguma procura coisas comerciais retrato de empresas a fotografia de produto, isso, não sei, já deve haver, é uma coisa que não é acessível, não, não existe, esses clientes não existem, ou se existem não estão acessíveis, penso eu, não sei.
1: E diz-me uma coisa, tu neste momento, uh, atualmente tu vives da fotografia ou para a
0: fotografia? Para a fotografia. Okay. E é uma escolha? Sim, ou? sim. Uh, eu estou sempre meio entre a fotografia comercial e, e a fotografia artística. E a foto... Fotografia artística é um processo mais individual, é um percurso que se vai fazendo, é uma, uma exploração, uma investigação e a comercial, é uma coisa mais, mais, mais rápida. Uh, neste momento, por exemplo, uh, fotógrafos músicos que, que, que estejam a lançar um disco e precisem de, de imagens para, para capas ou para CD's, é, é mais, mais esse género de trabalho que vou conseguindo arranjar. Há algumas empresas que querem uh, fotografar o pessoal. Por, pouco mais por
1: curiosidade, tu fotografas em digital ou analógico?
0: Eu faço os dois, faço os dois é. mas depende, depende, que, se for, trabalho comercial raramente é analógico. Uhum, claro. uh, agora, o artístico sim, por exemplo, paisagem ou retrato mesmo, tento sempre fazer as duas coisas. Mas mas o analógico é sempre muito, depende sempre muito de quem estás a fotografar, ou da paisagem, nem sempre compensa, sim. nem toda a gente funciona bem em termos de como modelo para para analógico acho não funciona bem com toda a gente é preciso ser muito seletivo a, a tal preparação antes da fotografia é mais importante
1: okay. e, e já já tocas nesse ponto uh, por exemplo tu tens uma ideia de uma fotografia que precisas de um modelo uh, para isso tu uh, és, és minucioso a escolher ou seja escolher um é, é, é só ou esse modelo ou uh, achas que, que é um modelo que pode ser Pode ser o que tu queres e depois chegas a estúdio e improvisas um bocadinho. Ou até, ou pergunta de outra forma, se alguma vez já escolheste algum modelo que pensavas que uh, iria correr bem e afinal aquilo não funciona muito bem, mas depois sim. tiveste um resultado ainda mais positivo. Sim.
0: E sim, isso acontece muitas vezes. Acontece, é mais como acontecer aquele, aquela pessoa que eu achava que não tinha potencial nenhum e de repente é, é fantástico, é analógico. E, e também o é contrário, alguém que eu achava que ia uh, dar bons resultados, não dar. Não. Sim, isso acontece muito. Infelizmente, eu não sou muito bom a ver logo, só pelo Instagram ou por, uhum. por imagens que outras pessoas têm tirado, não sou não tenho esse olho de ver, ah, pá, isto vai resultar à, à primeira e, ou isto não. É sempre a minha experimentação, vou, vou experimentando, tento todo o género de luzes possíveis e imaginários com essa pessoa e vejo o que é que resulta mas é sempre uma, uma dúvida nunca se não é claro. há quem tenha um olho para isso
1: tu por exemplo antes, antes de, de, de começar a fotografar uhum. tu falas um bocadinho como deu depende
0: não? do trabalho okay. se for uma coisa pessoal é mais espontâneo não é tão não há tanta essa pressão uhum. agora um, um trabalho comercial sim convém okay. preparar um bocado saber com quem se está a falar e e, e e tentar perceber também bem o conceito que a pessoa procura se for um, 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 na categoria de comercial.
1: Acho que tu tens, de, quando estás a fotografar pessoas, uh, tens que ter o um mínimo de química, ou, menos, Sim. tens de ter química, acho que se não existir essa química, a fotografia não se calhar, pode não resultar. Uh, e, e até relativamente a, isto, a esta parte da química, e estás a fotografar outras pessoas, uh, relativamente a isso, tu preocupas-te em, uh, em que a modelo, em que a pessoa que estás a fotografar, perceba aquilo que tu estás a fazer, ou uh, prefere que ela se preocupe só com aquilo que ela está a fazer, ou seja, tu dizes, tu dás indicações à modelo, ela faz aquilo e tu, e tu não, ou seja, fazes depois o teu trabalho, como é que isso…
0: Depende, se for uma coisa, se, se eu já tiver uma ideia daquilo que queres é mentar, eu tento isso logo, tento fazer isso, tento que, que isso funcione, nem sempre funciona, por exemplo, se já tiver uma concepção daquilo que eu quero para, os, para a ação… Uh, Pá, tento, preparo o máximo possível com antecedência e depois no, no dia tento que, que a coisa corra bem, mas deixo sempre um espaço de ação para, para coisas espontâneas, para alguma ideia que modelo possa ter e se interessa-me. É, eu acho que é mesmo uma 50-50 em termos de participação. Quase sempre funciona melhor assim do que... O que não quer dizer que não, não possa ter já uma ideia prévia e trabalhá-la e prepará-la e tentar fazer. Mas há, eu acho que uma sessão tem de ter sempre as duas coisas: uma parte da preparação e uma parte espontânea. Porque é a melhor maneira de se sair de, do ciclo de, de, de uma certa rotina, de estar sempre a fazer as mesmas coisas. Há e esse ti, risco.
1: E isso a ti uh, é algo que, 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 que te, uh, te torna um bocadinho as, as coisas uh, muito entediantes? Ou, ou não? Ou seja,. Tu uh, já fazes muitas vezes em estúdio esta semana, por exemplo. tendes que o fim de semana seja algo no exterior? Ou depende muito da, estuda,
0: da tua. Uh, sim, depende muito da de, de disponibilidade de, de modelos. Uh -huh. Não é muita. Em Portugal é mesmo muito pouca. Da disponibilidade das pessoas, por exemplo, a fazerem retrato tradicional também não é muita. Uh, a sério? Sim. Mas
1: quando, quando dizes. Ou seja, o que estás a falar mesmo. Uh... Não
0: de modelos profissionais, estou a falar de. porque tu não, tu não podes fotografar só modelos profissionais. Ou eu pelo menos não posso. Porque não é viável. Não tenho digamos o. Uh, o investimento que requer tem, tem de ser compensado. Okay. Tem de ser. O, retorno, o retorno, retorno, sim. Se não tiver esse retorno não posso estar sempre a trabalhar com modelos profissionais. E também não há assim tantos. E o
1: que é que tu preferes? Preferes trabalhar? Claro que, quando tu trabalhas com um modelo profissional, ou com um modelo profissional, uh, se calhar tu consegues atingir um resultado que tu queres um bocadinho mais fácil.
0: Muito, mais muito mais fácil, que... sim. Desde que consigas pôr a pessoa à vontade e e pelo lado divertido da sessão, não, é? não Não tem de ser necessariamente maçador. Se conseguires puxar por esse lado, sim, consegues resultados de certeza que não estavas à espera. Uh, eu acho que ter experiência ajuda muito num certo tipo de projetos. Coisas mais pessoais e mais artísticas. Isso ajuda a experiência do modelo à vontade, o corpo também específico. Mas para, para tudo o resto, para retrato, sei lá, retrato mais tradicional ou, ou mesmo coisas mais, mais, mais arriscadas, também é possível com, com pessoas que não têm experiência nenhuma. Desde que estejam à vontade, acho ou gostem.
1: Sim, acho que vem muito essa parte do. do... De a pessoa que tu estás a fotografar gostar. E, por exemplo, esse, esse modelo que está a fotografar, uh, que estás a fotografar, aliás, perguntar coisas sobre a fotografia, uhum. o que é que estás a fazer, o que é que é, o que é, que é um, um grande formato, o que é que é um EDI formato tu tens, tu tens gosto em explicar isso? isso ou seja, sim, sim. Vais mesmo. e até na, na parte da pós-produção. Sim. O modelo está contigo, algumas vezes, ou prefers fazer isso isoladamente, uhum. no, teu, no teu cantinho, e depois enviares as fotografias.
0: É mais por uma questão de prática, não, porque eu não edito logo, às vezes deixo um dia ou dois para ver, para deixar alguma distância, e não é prático ter um modelo outra vez aqui pra, na altura da edição. Sim, se é mais se fosse mas, sim, poderia. no caso digital. Sim. sim. No caso analógico, já, já aconteceu, tipo, fazer uma sessão e ir logo revelar o negativo sim. e mostrar, mas não é muito, não acontece muito.
1: E diz-me uma coisa, exatamente, quando tiras tiras analógico, falando uhum. em analógico, quando tu uh, fazes um ensaio, normalmente, quanto tempo depois é que tu revelas? Esse, 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 ou seja, tu Sim. tens um timing certo...
0: Eu adoraria revelar logo, mas nem sempre é possível, depende da quantidade de negativos, das chapas. Uh, eu revelo seis de cada vez, para economizar nos químicos. Se eu não tiver logo esses 6, tenho, tenho de deixar de lado durante algum tempo para revelar depois. Uh, e também tem a ver com, com os químicos, se já estão no frasco há muito tempo começam a perder qualidade e, e a relação
1: Diz-me uma coisa, neste momento, visto que não é, não é o teu. Ou seja não é o teu ganha-pão, digamos uh -huh. assim, a fotografia, que vídeos para a fotografia e não dá, uh, compensa-te a que nível?
0: Uh, compensa. Não sei a que nível, é uma boa pergunta.
1: Ou seja, deixa-me fazer então de outra forma a pergunta. Nós olhamos aqui em volta e vemos que tudo ou quase tudo o que está aqui tem a ver com fotografia. Sim, sim. Ok. E agora imagina que tu entrasses aqui em tua casa e não estivesse aqui estes, estes objetos todos. Como é que tu irias
0: sentido? Sim. Eu imagino-me a fazer outro género de trabalho qualquer, por exemplo, eu já trabalhei como músico também. Imagino-me a, a voltar a ser músico, por exemplo. custar me a deixar a fotografia, é óbvio. Mas, sinto que não é uma coisa sustentável, ou não é... A qualidade, quando se atinge uma certa qualidade, ou quando se quer atingir uma certa qualidade, ela não é sustentável, a não ser que tu tenhas algum retorno. Porque claro. não podes investir em modelos, não podes investir em produção, se não tiveres algum dinheiro. E o que eu noto é que a fotografia, como ela existia -se antigamente, estúdios, grandes estúdios, grandes produções, está a tornar-se cada vez menos viável. Ou então é uma coisa de pequenas porcentagens, tipo 0,0% de pessoas conseguem vingar nessa área. E é pena, porque é, é justamente a área que eu gosto. Fotografia de estúdio, trabalhar a luz, a produção para preparação, a escolha dos modelos e assim, é o que me interessa mais. Mais do que estar no Photoshop. Embora também goste, mas...
1: Também gostas da parte da pós-produção? Sim,
0: também. Também gosto.
1: E tu dás mais valor? É indiferente para ti ou dás mais valor? uma fotografia que e eu não estou a falar foto trabalho, é vejo uns um trabalhos que é feita em muito mais em pós-produção, tem muito mais pós-produção, ou algo que é feito e é quase
0: cru? Em pessoalmente eu gosto com muita produção, mas percebo que se, na categoria da, da fotografia artística isso não é tão bem visto, ou, ou pode ser um pouco problemático, embora seja mais aceito hoje em dia. hoje em dia tens fotógrafos com, com muita produção, com muito Photoshop que expõem galerias também. Por isso já é mais aceito. Antigamente não era, tinha de ser exatamente como saía da câmara. Hoje em dia eu acho que já não tem de ser assim. E uh, eu consigo estar tanto de uma foto muito trabalhada, muito processada, muito, com muito photoshop, como de uma coisa mais espontânea, que é acabava de sair da máquina. Eu não consigo achar uma menos, do, menos interessante do que outra. Okay. Acho que são desafios diferentes. E, mas as duas não podem ter. É sim, bem. sim, acho que sim. sim. Mas fascina-me muito coisas muito processadas também. Caras que quase parecem a ah, okay, okay. <risos> Também gosto, não sei.
1: E, e já te falaste ainda há pouco em expor de trabalhos. Qual é que foi a tua injeção que foi? -se?
0: Eu acho que foi o, o Robert o Nessalves, espero não estar a enganar não, não. Maple Thorpe, será? Não. Maple não. Forb. Uh, que é americano. Acho que foi essa a exposição, mas posso estar enganado.
1: Ok. E a última que, que fizeste?
0: Que, é, que fiz? Foi no nome próprio? Sim. E foi, onde? foi ainda. Uh, tinha pintura e tinha fotografia e foi numa galeria municipal de, de Montijo. Okay. Foi no ano passado, acho. Okay. Se não foi há, foi há um bocado. sim no ano passado, 2018.
1: E diz-me uma coisa, a fotografia. Um, conjugava-se bem com, com a pintura ou foi algo Sim. completamente, uh, ou seja, era uma exposição de pintura e outra de fotografia.
0: Sim, porque tinha o tema era próprio, era mesmo esse, era o, como é que a fotografia entra dentro do processo da pintura e jogava um bocado com isso, com os vários passos do processo, uma imagem, depois a pintura que saiu, o desenho que saiu dessa imagem e depois a, a pintura e acho nesse aspecto teve interesse, algum interesse.
1: E tu sentes, agora falando tu sentes que trouxeste muito da pintura, uh, como sabes? a pintura e a fotografia estão muito interligadas. Sim. E tu trouxeste uh, a parte da composição, uh, que tu fazias na pintura também para a fotografia. Sim. Achas que, 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 isso, que isso interfere muito?
0: Acho que sim. Eu, como pintor, nunca tive muito... muito... O meu forte nunca foi a composição. E eu sinto que, ao passar para a fotografia, me obrigou a pensar mais em termos de composição. E também a pensar em cada fotografia como um objeto em si e não como, uh, o, digamos, o, result, o sintoma de... Ou, ou seja, mais do que tirar 20 fotografias de uma sessão, tentar uma que seja mesmo fantástica. E isso acho que vem da pintura, não vem da fotografia, acho. Pois, não
1: supostamente tens aquele
0: quadro? Sim, e, e aí, sim, e estás anos. Uh, eu chegava a estar um ano ou mais a pintar um quadro.
1: Mas era, era um processo em que tu pintavas todos os dias? Sim, ou sim, sim. Todos os dias? Sim.
0: Okay. Tinha de ser. É um processo muito solitário também. Foi uma das razões que me levou a, a, a virar para a fotografia, que é muito solitário a pintura. É horas e horas e dias uh, sozinho a pintar.
1: E mesmo na pintura, tu achas na altura em que uh, vivias nisso era, era, era o tempo que tu perdias num quadro? O retorno era, era satisfatório
0: ou...? Não, também na altura já não era muito, porque um, um ano a trabalhar num quadro implica que esse quadro fosse vendido uma brutalidade. Sim,
1: um ano de trabalho? Sim, exato. e não é, nunca é. Pois é, e me aqui outra coisa. Relativamente a inspirações, o que é que te inspira?
0: Pá, há imensos fotógrafos... Para já há, tanto, há tanta história, de tanta fotografia por trás que é, há mesmo muita... É difícil até ter a estar por dentro de tudo. Uhum. Mas, uh, não sei, por exemplo... Uh, neste momento há, há um fotógrafo francês, marco Marc Lagrange, que também trabalhava com com um grande formato e analógico. Uhum. E foi uma inspiração para mim. Mas também a fotografia de moda, o ranking, okay. me inspirou bastante. Apesar de não, gostar muito, de não ser muito fã da fotografia de moda, mas o trabalho dele acho muito criativo, muito original. Gosto de fotógrafos que sejam versáteis. O Howard Schatz, americano, também é muito versátil. Um, mas também gosto de, dos clássicos, por exemplo. Eu acho que é mesmo muito difícil ou quase impossível conseguir vingar nest, nesta área. E não depende só do teu esforço, ou da tua motivação, ou da tua entrega. Não depende só disso. Também é preciso muita sorte é preciso conhecimento, estar, estar rodeado de pessoas que possam ajudar e isso é muito difícil e tem de ser na altura certa, na idade certa, logo a sair da faculdade, teres logo um grupo de pessoas com quem consigas colaborar, que sejam interessantes e que tenham a mesma imagem ou a mesma ideia que tu e, e, é, e, e não, tendo, não seguindo esses passos todos certos, corretos e, e tendo essa sorte também, alguma sorte, é muito difícil.
1: E tu achas que, para ti neste momento, achas que ainda, que, que já perdeste completamente a esperança? Já. É sério? Sim, sim. Achas que não consegues?
0: Um... Acho que não. Não é viável. E não estou a ver a situação financeira a mudar muito nos próximos tempos. Não estou a ver, de repente, haver um surto de dinheiro, de pessoas que queiram investir na sua imagem ou queiram fotografar. Ou... Não estou a ver isso a acontecer. E não estou a ver a haver menos fotógrafos. Cada vez há mais. Cada vez é mais fácil. Por isso é uma certa democratização da fotografia que torna inviável tu conseguir fazer dinheiro com isso. As pessoas fazem dinheiro com as redes sociais e não, ou com o Instagram, não propriamente com a fotografia, acho.
1: E tu achas isso, ou seja, tu se fosse para fazer dinheiro ter algum retorno, tu preferias ter retorno por algo físico, ou seja, expondo as tuas fotografias e a recebendo por comprando as tuas fotografias, ou preferias Uh, que esse retorno fosse... Através
0: do trabalho, sim, trabalho comercial. Tanto faz. Eu acho que em exposições tradicionalmente não se vende muita fotografia. É, é, eu lembro-me de ter feito, tido uma entrevista com uma galerista do Espaço Mira, no Porto, e ela disse-me lá, olha, aqui não se vende muito, mas é mais, mais pela possibilidade das pessoas verem o teu trabalho, dares a conhecer, etc. Só que isso só não não é viável, acho eu. Só... A questão da qualidade, como é que tu mantens qualidade sem teres algum retorno? Claro. É difícil.
1: Claro que isso depois também depende muito da área da, da, sim. da, área da, sim. da, da, da fotografia. Sim, Mas como dizes, cada vez existem uh, existem mais pessoas a fotografar, mas acho que. Um, é, é o que nós estávamos a falar ainda há pouco em alvo. Eu acho que de facto existem mais pessoas a fotografar, mas não vejo a qualidade. Não podemos dizer a qualidade daquilo que tu vês, uhum. a, do, do visual, mas sim tu perceberes que. Bom, está concordo contigo, há fotografias não precisam ser pensadas. Sim. Uh, mas ainda assim acho que devia.. Uh, para tu perceberes, para nós percebermos o presente uhum. e o futuro, temos que passar um bocadinho pelo, pelo passado sim, sim. Uh, e explorar um bocadinho então, essa, essas, essas partes. É que eu digo, eu, eu gosto de falar sobre pintura que eu sei que teve muita importância uh, na, na, na fotografia. Teve, sim. Sem dúvida nenhuma. Uh, e agora aqui, em jeito aqui de concluirmos. Este podcast quero agradecer-te muito novamente. Quero um, teres ter, ter aceitado este convite um, e por me teres -te recebido aqui no teu no teu espaço. Está bem? Obrigado. Nada, obrigado. obrigado.